0: Dzień dobry, witam serdecznie. Gdy napisałam do niej maila, nawet nie liczyłam na to, że mi odpisze. A nie tylko odpisała, ale zgodziła się nawet nagrać ze mną podcast. Jest niezwykle utalentowaną autorką bestsellerowych kryminałów, Katarzyna Puzyńska. Kasia jest wykształcenie psychologiem. Pracowała jako wykładowca akademicki przez parę lat. Teraz całkowicie skupiła się na swojej pasji, czyli pisaniu. Prawa do publikacji, jej powieści... Sprzedano do ponad 20 krajów. W wolnych chwilach biega i zajmuje się swoim czworonożnym sadem, psami i końmi. Uwielbia Skandynawię i Hiszpanię. Mówi, że jest najbardziej wytatuowaną polską pisarką. Kasł, to dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: To ja Ci bardzo dziękuję, że Ty mnie zaprosiłaś. Mnie i moje psy. bo Moje psy mi zawsze towarzyszą, także z góry przepraszam wszystkich słuchaczy za ewentualne niedogodności z tego wynikające.
0: Będzie to dodatkowa atrakcja e, tego podcastu. O, o, o. Kasia, jesteś psychologiem. Jak w ogóle do tego doszło, że postanowiłaś poświęcić Ci pisaniu?
1: Wiesz co, ja tak naprawdę marzyłam o pisaniu od zawsze, odkąd pamiętam, tak naprawdę od najmłodszych lat, bo książki w mojej rodzinie to było coś takiego, tak, takiego ważnego, takie ważne przedmioty, że tak powiem, otaczane jakimś takim, taką estymą, nazwijmy to. I zawsze marzyłam, żeby to moje imię i nazwisko się pojawiło na okładce, jeszcze nawet tak nie umiałam czytać. Rodzice mi czytali sporo, potem ja oczywiście czytałam, kiedy już się sama nauczyłam. Tak naprawdę no, to było coś takiego, co zapewniało mi taki no, dodatkowy taki swój świat, nazwijmy to. I to marzenie zawsze we mnie gdzieś było, tylko wydawało mi się, że pisanie to jest coś dla jakichś takich nadludzi, nazwijmy to, nie dla takiej zwykłej osoby jak ja, tylko dla kogoś takiego niesamowitego. Więc po prostu bałam się spróbować. Chyba często tak jest, tak mi się wydaje. Że boimy się zmierzyć z tym swoim marzeniem, bo boimy się po pierwsze, że nie wyjdzie. Tak też było ze mną. I, i tę pierwszą moją książkę pisałam w tajemnicy, właśnie dlatego, że nie chciałam nikomu powiedzieć, żeby nie było tak, że że ja powiem wszystkim, o będę pisała książkę, a potem się nie uda, no i będzie taka głupia sytuacja, że mi się nie udało. Ale też boimy się zmierzyć z tym, jak to będzie, jak rzeczywiście się uda. To jest jakby druga strona medalu, bo może się okazać, że to marzenie nie było takie, jak sobie wymarzyliśmy, że to jest troszeczkę inaczej i czasami nawet tego się gdzieś podświadomie możemy bać. I dla mnie takim punktem przełomowym było, żeby z tymi swoimi lękami gdzieś tam walczyć, było przeczytanie wywiadu z Kamilą Lackberg. To jest autorka, którą ja bardzo lubię. I ona w tym wywiadzie, już nie pamiętam w jakim magazynie to było, to w jakimś piśmie, mówiła o tym, że miała jakieś tam swoje też lęki zanim rozpoczęła pisanie. I tak sobie pomyślałam, że to jest autorka, która właściwie osiągnęła wszystko, jeśli chodzi o kryminał i myślę sobie tak, że kurczę, no skoro ona też tak się bała na początku, no to może ja powinnam spróbować ten swój lęk pokonać i, i właśnie y, spróbować napisać tą książkę, nie myśleć o tym ciągle, że o fajnie by było, fajnie by było, tylko zwyczajnie po prostu usiąść i to zrobić. No i tak faktycznie było to, był taki moment przełomowy, dla, nigdy nie wiadomo, co takim momentem może dla kogo być, bo to było zupełnie coś tak, Przypadkiem trafiłam na ten wywiad, prawda? Gdybym na niego nie trafiła, to ciekawe, czym tą książkę kiedyś napisała. Dlatego często później na spotkaniach autorskich powtarzałam tą historię i nawet kilka osób to mnie napisało, że, że właśnie dzięki jakimś tam moim słowom na, tym, na tych spotkaniach też się odważyli coś zrobić. Tak właśnie pomyślałam, że czasem takie jedno słowo wystarczy, żeby, żeby ktoś ruszył do przodu z tym swoim marzeniem.
0: Dziękuję ci właśnie, odpowiedziałaś również na moje drugie pytanie, bo wiele osób marzy o tym, żeby zacząć pisać i pojawia się pytanie, jak to zrobić i tak naprawdę y, odważyć się, po prostu zacząć tak, to tak, robić.
1: To, dobra, do, wiesz co, najważniejsze po prostu zacząć, wiele osób się pyta jak tam napisać nie wiem doskonałe pierwsze zdanie e, książki. Yy, ale nie trzeba się tym martwić na początku pisania zdecydowanie, trzeba po prostu usiąść i pisać yy, tak jak to idzie, że tak powiem. Potem i tak się robi redakcję, nawet nie jedną, yy, zanim się w ogóle wyśle do wydawcy, a potem jeszcze jest redakcja robiona przez, yy, przez profesjonalnych redaktorów, także ten tekst przechodzi wiele zmian tak naprawdę, więc to pierwsze zdanie To jest najmniejszy nasz problem, tak naprawdę. I nie można się skupić na pierwszym zdaniu, bo człowiek nigdy poza to pierwsze zdanie nie wyjdzie. Ono, Ono nie jest takie kluczowe, ono jest kluczowe później, bo musimy zainteresować, wciągnąć się czytelnika, czyli ten początek książki jest niezwykle istotny, ale czasami jest tak, że piszemy ten początek książki na samym końcu. Nie zawsze wszystko piszemy po kolei, każdy autor ma swoją jakąś tam metodę. Także najważniejsze podsumowując to po prostu odważyć się, usiąść i pisać, nie znajdować sobie wymówek, bo czasami też sobie znajdujemy wymówki, nie tylko jeżeli chodzi o pisanie, ale o cokolwiek tam robimy, co chcemy osiągnąć, że nie możemy, bo coś tam, a czasami to nie możemy jest po prostu w nas i trzeba trzeba się odważyć.
0: Cudownie, bardzo się cieszę, że powiedziałaś właśnie to, co powiedziałaś i to jest taka motywacja dla wielu osób, które będą nas słuchać, żeby wreszcie zaczęły nie tylko pisać, tak jak powiedziałaś, ale w ogóle zaczęły robić to, o czym marzą. Ja zawsze mówię, jest takie fajne niemieckie powiedzenie i w tłumaczeniu lepiej zacząć potykając się, niż stać perfekcyjnie w miejscu. I Myślę, dokładnie że to tak, też tak...
1: Dokładnie tak. Myślę, że tutaj właśnie jest, o to chodzi też i w tej redakcji, o której powiedziałam, jest taka fajna książka Stephena Kinga Teraz pewnie pomylę tytuł, bo ja mam dobrą pamięć, ale bardzo krótką. <laughs> Pamiętnik Rzemieślnika, jak pisać, to jest chyba t- taki tytuł. I polecam tę książkę wszystkim, nawet tym, którzy nie chcą pisać, tylko po prostu tak, nawet do przeczytania, bo ona też jest pełna różnych takich anegdot z życia Kinga. Ale on między innymi pokazuje na końcu taki swój surowy tekst, i na tym tekście jest, są nieniesione poprawki redaktorskie, korekta i tak dalej i można sobie zobaczyć, że ten tekst nie jest od razu idealny, nikt nie pisze od razu genialnego tekstu, ja też nie siadam i ten tekst wcale tak nie wygląda jak potem w książce, więc to nie jest tak, że musimy napisać świetny tekst, że autopisarze nie popełniają błędów, pisarze popełniają błędy również ortograficzne, idiotyczne, zwłaszcza jak piszesz wiesz, kolejną godzinę to już potem góra przez bo wygląda w <śmiech> <dobrze. śmiech> więc dlatego nie należy się porównywać, działować, że kurczę, ja robię błędy, ja robię coś tam e- tylko, zresztą nie tylko w pisaniu, tylko właśnie we wszystkim tak naprawdę. Po prostu robić, co się da i robić tak, jak powiedziałaś w tym przysłowie.
0: Super. Powiedz mi, dlaczego akurat kryminały, a nie wiem, na przykład Romasi, aczkolwiek w twoich kryminałach jest bardzo dużo wątków miłosnych. Co cię zainspirowało?
1: Jest trochę. Kryminały lubię po prostu, chyba byłam na nie skazana, można tak powiedzieć, ponieważ moja babcia była prokuratorem, a przedtem była milicjantką, bo to jeszcze były czasy mhm. za jej czasów milicji więc była milicjantką w Wydziale Kryminalnym i zajmowała się różnymi takimi dość okropnymi sprawami, między innymi morderstwami. Więc ona przynosiła tą pracę do domu, jak, jak gdzieś tam trochę chłonęłam tą, tą jakieś tam opowieści. Ona czasami mi opowiadała właśnie różne rzeczy i pamiętam jakieś sytuacje o jakiejś kobiecie zamurowanej w ścianie, tak mi czy coś takiego. No już może nie będę cytowała tutaj tych rzeczy, które ona opowiadała. Nie wiem, czy to było dobrze dla uszu dziecka, ale myślę, że to nie było nawet najważniejsze. Najważniejsze było to, że moja babcia była fanką Agaty Christie. I ja po prostu podkradam jej te książki i tak się zaczęła ta moja miłość do tego gatunku. Agata Christie wcale nie jest taka makabryczna jak, jak teraz się pisze, można tak to ująć, teraz coraz więcej jest takich brutalnych książek. Nawet ostatnio często dyskusja na ten temat jest podnoszona, ale faktycznie po lekturze Agaty Christie zakochałam się w kryminale i gdzieś tam to po prostu cały czas bym nie było. Bardzo lubię też fantastykę, więc w moich książkach również troszeczkę te elementy się pojawiają. Oczywiście nadal to jest kryminał, ale na przykład wierzenia słowiańskie się tam przewijają. Więc staram się łączyć trochę różne gatunki. Też oczywiście ta opowieść o miłości też się pojawia, bo myślę, że od miłości do do nienawiści niestety czasami jest blisko. Z miłości też mogą wynikać rozmaite wątki również prowadzące do zbrodni, jak zazdrość na przykład. Także gdzieś tam to wszystko się chyba łączy.
0: Dokładnie. Powiem Ci, że jak zaczynałam właśnie te początki Twoich książek, ostatnio nawet Twoja ostatnia książka z Śnieżoga, początek Twojej książki jest już tak wciągający, ja wcześniej nigdy nie czytałam Kryminałów, zaczęłam właściwie od Twoich i teraz twoje. Twoje książki stały się częścią mojego dnia, czekam na ten moment, kiedy będę mogła albo posłuchać, albo poczytać, bo też słucham właśnie audiobooków i jest to niesamowite, bo piszesz w tak wciągający sposób. Myślę, że też ma wpływ tutaj twoja psychologia na to, studia psychologiczne, bo nie da się od razu wpaść na to, kto jest winny zbrodni. To jest dla mnie tak fascynujące, bo większych kryminałów, czy nawet które oglądamy, to gdzieś to można się domyśleć, a u Ciebie to naprawdę trzyma do końca w wielkim napięciu i człowiek Dziękuję
1: jest. się w ogóle. Jest... Kurczę, wiesz, głupio mi aż słuchać takich komplementów. Bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję Ci, że tak mówisz. Po prostu ja wydaje mi się, że u mnie żaden z bohaterów nie jest krystalicznie, że tak powiem, dobry, tak to nazwijmy, bo nikt z nas nie jest całkowicie dobry albo całkowicie zły. Dlatego być może nie da się tego tak odgadnąć, bo jakby każdy z tych moich bohaterów ma coś na sumieniu tak naprawdę. Niekoniecznie to morderstwo, ale jakiś tam, jakiś tam problem z, z nimi jest. Tacy bohaterowie są najciekawsi też dlatego, że po prostu są ludzcy no bo dlatego też ci nawet ci moi mordercy gdzieś tam mają dobrą swoją stronę, dlatego mam sporo takich retrospekcji, żeby pokazać z czego to morderstwo wynikło. Może nie po to, żeby wybielać, prawda? ale po to, żeby pokazać tą drogę tej osoby, w jaki sposób ona wylądowała, że tak powiem kolokwialnie, jako ten morderca. Może to właśnie wynika z psychologii, że cały czas sobie zadaję pytanie dlaczego i cały czas drążę z czego to wynikało, żeby po prostu nie stwierdzić, że o to jest morderstwo złe i tak dalej, tylko żeby każdy mógł, czytelnik mógł ocenić sam w, swojej, już w swoim sumieniu na ile to było złe, na ile to nie było złe, więc też chciałabym tak sprowokować czytelnika do przemyśleń na temat tych różnych sytuacji w tych książkach. W ogóle się bardzo, bardzo się, um, ciężko mówi o kryminałach tak naprawdę, bo, bo wszystko ma jakieś tam, przynajmniej u mnie, wszystko właściwie nawet takie najdrobniejsze rzeczy mają swoje znaczenie. Nawet jak ktoś czyta sobie jakiś tam rozdział i wydaje mu się, że coś jest nieistotne, to bardzo możliwe, że to jest istotne. Um, często jest tak w ogóle w kryminałach, że później jak czytamy po raz drugi tą książkę um, i sobie na przykład analizujemy, bo niektórzy tak robią, um, I wtedy już widać, że ten autor podawał ci właściwie na tacy ten ten jakiś tam ślad, prawda? Tylko po prostu nie wiedząc, że to jest ten morderca, no jakby ciężko stwierdzić w natłoku tych różnych śladów, co to może być istotne. Ja zawsze mam wrażenie, że to jest oczywiste, kto jest mordercą, nawet dlatego, że ja wiem. nie
0: wierz mi, to nie jest oczywiste i to jest właśnie dla mnie fascynujące bo tak jak mówię, ja lubię takie nieoczywiste historie i u ciebie to jest naprawdę trafia w samo sedno E, bo w pewnym momencie myślisz, że to jest ta osoba, potem inna osoba i potem inna osoba, a na koniec się okazuje, że jeszcze inna osoba, więc to jest naprawdę <grym> chyle czoło. E, świetnie, świetnie, to robisz. Dziękuję. Jest to tak nieoczywisty sposób e, przekazane, że jesteś, czeka, naprawdę czeka się w napięciu, kto będzie w końcu tym mordercą. <grym> Jestem bardzo ciekawa, um, dlaczego akurat Lipowo? Jak powstał pomysł sagi o Lipowie? Widziałaś już, e, miałaś już taki plan pisząc motylka?
1: Miałam nadzieję, że to będzie saga, dlatego że ja sama, czytając, lubię długie serie z wielu powodów. Oczywiście dlatego, że się do bohaterów przywiązuję. Ale też jako autorka z kolei, już patrząc, mam więcej miejsca, żeby pokazać też ten portret psychologiczny bohaterów, jak oni się zmieniają. Bo jeżeli ktoś śledzi te moje książki od samego początku, to chyba najbardziej taką postacią, która przechodzi na największą metamorfozę, jest Daniel Podgórski, czyli główny policjant, tak powiedzmy. Od takiego spokojnego, powiedzmy, trochę takiego rozlazłego nazwijmy to, do zupełnie zupełnie innej osoby w ostatnich częściach i dla mnie to też jest fascynujące, żeby pokazać jak ci ludzie się zmieniają, jak oni, jaka jest ewolucja tych postaci, nie tylko jego, tylko każdej tak naprawdę. I na równi ciekawa moim zdaniem, ale może to też jest takie zobaczenie psychologa, co to, ten wątek kryminalny jest, śledzenie właśnie tych, tych wątków, powiedzmy, obyczajowych, tak to nazwijmy, no takich, no psychologicznych, jak ten bohater się nam zmienia. Również mając sagę, czy też serię, mam więcej miejsca, żeby pokazać się również i te okolice, w których to się rozgrywa. Gdzieś u mnie to lipowo takie mam wrażenie, też staje się takim bohaterem drugoplanowym, czy nawet pierwszoplanowym tych książek. Może dlatego, że ja tak bardzo lubię naturę i gdzieś tam zawsze przemycam. I właśnie to też się wiąże z tymi wierzeniami sowieckimi, o których wspomniałyśmy wcześniej. Tutaj na wsi jednak łatwiej jest o takie różne przesądy z dawnych czasów. Też to staram się w związku z tym przemycić więc same plusy tak naprawdę długa seria ma, chociaż niektórzy się boją tego, że to jest kolejna część, jak to będzie, jak oni dołączą, ale zawsze staram się pisać te książki w ten sposób, żeby można było dołączyć nawet i w środku tej sagi, żeby można było się zorientować, o co chodzi i po prostu zacząć przygodę gdzieś tam nie od początku.
0: Dokładnie to uważam, że też jest interesujące, ponieważ jeszcze nie przeczytałam każdej z Twoich książek i byłam bardzo ciekawa już tej najnowszej. Otworzyłam i pomyślałam, też się obawiałam, co będzie, czy będę potrafiła ogarnąć temat Twoich bohaterów i byłam miło zaskoczona, że faktycznie nawiązujesz do każdej postaci, tłumaczysz kto to jest, czym się zajmuje, żeby czytelnik mógł nawet w środku w środek sagi wziąć i zacząć czytać.
1: Bo wiesz, bo już tych części tak naprawdę jest dość sporo, 12 ma części to saga, więc no nie, nie oczekuję, że wszyscy przeczytają na bieżąco z tym wszystkim, no faktycznie jeżeli chodzi o samą śrzeżogę czyli tą ostatnią część, no tam w ogóle jest dużo postaci, dużo wątków. W mojej głowie generalnie dużo się dzieje, tak to można podsumować. I z reguły staram się trochę to okiełzać w moich książkach, to znaczy zrobić mniej postaci niż bym chciała, bo ja tu zawsze wymyślam jeszcze kolejną, jeszcze kolejną, jeszcze kolejną. A tutaj stwierdziłam, że a, nie, będę się przejmowała i zrobię tyle postaci ile tutaj mi się chce. Dla niektórych czytelników wiem, bo niektórzy zgłaszali, że tych postaci jest bardzo dużo, że jest ciężko się połapać, ale inni mówią, że dla nich to jest w porządku, więc to wszystko zawsze jest kwestia um, gustu i też jako autor um, taki może um, wskazówka ode mnie, a propos tych wskazówek, o których mówiłyśmy na początku, to żeby się też nie przejmować, bo nigdy nie zadowolimy wszystkich. Zawsze będzie ktoś, um, kto, be- kto będzie mówił, że jest źle. Zresztą nie tylko jeżeli chodzi o pisanie, w rzeczy też. Um, I trzeba robić swoje po prostu, tak mi się wydaje. Chociaż wiadomo, że... Um, Autorzy generalnie, chociaż może powinnam powiedzieć za siebie, ja. ja jestem osobą dość wrażliwą, emocjonalną, taką, zresztą książka to jest coś takiego bardzo ci bliskiego, trochę jak dziecko bo jednak spędzasz ileś czasu, ileś miesięcy, no śrożoga akurat powstawała chyba 9 miesięcy, więc analogia do dziecka jest akurat bardzo dobra chyba w tym wypadku, więc jeżeli ktoś skrytykuje tę książkę, no to zawsze masz takie, wiesz, nawet jeżeli to jest na przykład 100 dobrych recenzji i jedna zła, to zawsze będziesz pamiętać tą jedną złą i trzeba czasami walczyć ze sobą i gdzieś tam stłumić tą chęć krytykowania siebie i skupić się na tym, że, że po prostu Wiele osobom też to się podoba. Myślę, że wielu autorów ma z tym problem, bo nawet kiedyś przeprowadzałam wywiad z autorką też, którą bardzo lubię, Tess Gerritsen, więc oczywiście byłam bardzo zestresowana tym wywiadem, ale ona też się ze mną podzieliła takim swoim przemyśleniem, że o tych właśnie recenzjach, że możesz mieć 100 dobrych i jedną złą i będziesz pamiętać tą złą, więc to też jest takie wyzwanie dla autorów, żeby, żeby się tym nie przejmować.
0: Tutaj muszę przyznać Ci rację, pamiętam jak nagrywałam swój pierwszy podcast, to był właśnie podcast z Jackiem Walkiewiczem i byłam tak podekscytowana, zdenerwowana, że w ogóle prawie nie oddychałam w czasie tego podcastu i faktycznie mam chyba na YouTube tam z 200 komentarzy, i jeden był taki, że trafił mnie, tak naprawdę bezpodstawny jak na logikę myślę, ale o nim pamiętam. Tu to, to, to muszę się naprawdę zgodzić, bo to, jest, to było moje takie wiesz, pierwsze dziecko, gdzie odważyłam się w ogóle usiąść przed kamerą, odważyłam się założyć się właśnie też kanał na YouTube i zacząć wrzucać to wszystko, um, ale tak pamięta się. No ale też wiesz, ja się też nie zraziłam, po prostu pomyślałam, dobra, jest tyle tych opinii, robię dalej, bo to kocham i myślę, że tutaj to, co pomaga, to ten te twoje dlaczego, dlaczego to robisz i jeżeli kochasz to, co robisz, to da się to przeknąć i po prostu robić dalej.
1: Też trzeba pamiętać, że czasami ludzie krytykują tylko po to, żeby krytykować i próbują ci tak trochę zastopować, prawda? Wynikać to może z tego, że sami się boją spróbować, że sami boją się coś zrobić i łatwiej jest krytykować, siedzieć na fotelu, krytykować, nic nie robić, a trudniej jest wyjść do przodu i się na tą krytykę wystawić, prawda, czyli czasem też i o tym trzeba pamiętać, że po prostu, no tak jak powiedziałeś, robić swoje, pamiętać, że chcesz, to robić, że to kochasz. i i nie zrażać się po prostu. Czasami jest tak, że ktoś Cię skrytykuje, nie wiem, ja często mam taką krytykę, o matko, jej książki są straszne, bo zobaczcie jaki ma tatuaże. Co moje tatuaże mają do, do tych książek, to, to nie wiem, ale więc całe szczęście modelko nie jestem, nie muszę wyglądać pięknie, ale czasami tak się zdarza I na przykład takimi komentarzami się nie przejmuję, bo na przykład o matko, ale ona ma długi nos, no faktycznie mam no, nos dość długi. Nie żartuj,
0: <grym>, że takie komentarze słyszysz. Ale,
1: ale są takie komentarze też, więc takimi komentarzami nie należy się przejmować oczywiście, bo one zawsze będą, zwłaszcza w sieci, dlatego że w sieci jest łatwo. bo oczywiście nikt nie podejdzie do Ciebie i nie powie, ale jesteś brzydka, (grym) albo gorszymi słowami, chociaż zdarzało mi się takie rzeczy, jeżeli chodzi o tatuaże, więc łatwiej jest krytykować w sieci. Natomiast myślę, że jeżeli to jest krytyka dla krytyki, to trzeba ją olać, mówiąc kolokwialnie, natomiast jeżeli krytyka jest faktycznie taka konstruktywna, no to warto ją sobie po prostu przemyśleć, bo wiadomo, że nie jesteśmy perfekcyjni, nie każda książka będzie idealna, nie wszystko zrobimy świetnie, trzeba też się uczyć na swoich błędach i, i brać pod uwagę, ale taką krytykę konstruktywną właśnie, a nie taką krytykę dla krytyki.
0: To jest niesamowite, że w ogóle ludzie mają na to czas, żeby wypisywać takie bzdury. no ale tak jak powiedziałaś, jest jak jest i po prostu ważne, to co też wspomniałam, ważne żeby pamiętać po co to robimy. Wracając do książek, wracając do samego motylka, ostatnio widziałam w magazyn L chyba ogłosił twojego motylka jako najlepszy kaminał, prawda?
1: Tam była lista, nie tylko, nie tylko ta moja książka, ale kilka takich. Bardzo oczywiście jestem po prostu wzruszona i, i jest to dla mnie duży zaszczyt, że te książki się podobają. Eee, najbardziej się cieszę, że się podobają czytelnikom, bo jakby dla czytelników piszemy, nie do szuflady, nie, nie oszukujmy się. Każdy z nas chciałby, żeby te książki się podobały. I bardzo się cieszę, że czytelnicy do mnie wracają z, z tymi opiniami, czy z, nawet, żeby ze mną porozmawiać na Facebooku czy na Instagramie, bardzo to cenię, czy na spotkaniach, jak kiedyś spotkania były możliwe, mam nadzieję, że jeszcze będą, że ktoś chce poświęcić ten swój czas właśnie po to, żeby powiedzieć jakieś miłe słowo. Teraz żyjemy w takim zabieganym czasie, że każdy po prostu spieszy się ze wszystkim, że... Hmm że po prostu no nie ma na nic czasu, nawet e, znaleźć te kilka minut, czasami jest ciężko, więc tym bardziej to jest istotne dla mnie, że komuś się chce na przykład napisać komentarz na Facebooku e, albo właśnie przyjść na spotkanie. To jest strasznie fajne, że te moje książki są Właśnie obecne w czymś życiu czasami dostaje bardzo takie wzruszające wiadomości, że komuś te książki pomogły na przykład w jakimś trudnym okresie choroby czy jakimś innym, żeby przetrwać ten czas, po prostu mieć taką odskocznię od tej rzeczywistości i wtedy sobie myślę, że ta moja praca właśnie ma sens. W takich momentach, kiedy, kiedy myślę, że nie ma sensu, że ojej, przeczytałam właśnie tą, tą recenzję złą na przykład jedną i jestem zdołowana i się sobie, kurczę, nie nadaje się do niczego, to sobie myślę wtedy o tych pozytywnych wiadomościach, o tym, że dla kogoś jednak to jest istotne i, i do przodu wtedy.
0: Oj, ma to sens. Wierz mi tak samo, jak myślę, że inni czytelnicy twoi. Ja też zaczęłam traktować twoje książki jako taki dodatkowy świat, do którego mogę uciec. Jak była mała, moja mama powtarzała mi, bo w naszym domu też było bardzo dużo książek i powtarzała mi, że jak było jej źle w życiu, to czytała książki i zawsze mi mówiła, jak ci będzie źle, to usiądź i zacznij czytać książkę. Inne książki, miałam takie zawsze tendencje do czytania takich technicznych, takich naukowych książek i nigdy nie byłam jakąś wielką fanką właśnie typowych romansideł roman I twoje książki naprawdę stały się, tak jak wspomniałam wcześniej, częścią mojego dnia, i nawet zaczęłam się w jakimś stopniu utożsamiać z pewnymi bohaterami. Um, uwielbiam panią komisarz Kop, która, jak właśnie opowiada, że jest wytatuowana i sobie pomyślałam, wyobraziłam sobie siebie, mającą 50-60 lat z moimi już wyblakłymi
1: dobraczami. A ja bardzo lubię, wiesz, słuchaj, takie stary tatuaże, bo ludzie się czasem pytają, jak to będzie wyglądało, prawda, na starość tatuaże. No ja na przykład to lubię, bo dla mnie taka osoba wytatuowana. No oczywiście wiadomo, że są tatuaże i tatuaże, bo są to takie, które po prostu będą wyglądały średnio, ale są takie, e, które jeżeli zrobisz u dobrego artysty, to one będą po prostu jak takie wino się starzały, jak dla mnie przynajmniej. I taka osoba z tymi starymi tatuażami ma taką jakąś historię wypisaną na sobie, ja to tak m, widzę. Więc ja się w ogóle nie boję, jak to będzie wyglądało. Nie mam m, czegoś takiego, wręcz czekam, jak one będą się zmieniały z biegiem lat.
0: Sorry, jeszcze o tatuażach sobie porozmawiamy. Mam jeszcze jedno pytanie na, a propos, no. zwłaszcza motyka. Czy myślałaś o ekranizacji tej książki, albo innych też?
1: Eee, no prawa do ekranizacji są sprzedane, to jest grząski temat, <głosy> bo prawa zostały sprzedane już dość dawno. No i czekam, tam różne jeszcze się działy, nie mogę mówić niestety, bo obowiązuje mm. mnie tajemnica. Trzeba otrzymać kciuki, żeby się kiedyś udało. Bardzo bym oczywiście chciała, ale czy się uda, to nie wiem.
0: Też bardzo bym chciała i bardzo na to czekam. Bardzo jestem ciekawa, czy właśnie jak zostanie przekazana historia lipowa, bo wiadomo, że bardzo często potem jak jest ekranizowana książka, to mówimy, a książka i tak jest lepsza od filmu. Dlatego jest ta, ta, ta ciekawość i te oczekiwania.
1: Chyba to wynika z tego, że po prostu każdy ma swoje wyobrażenie na przykład tych bohaterów czy tej historii, bo bo każdy czytając książkę tak naprawdę uzupełnia ją swoimi doświadczeniami, czyli ja jakby daję taki szkielet, a każdy buduje tę historię, każdy czytelnik buduje tę historię razem ze mną można powiedzieć. Dlatego też są różne spory pomiędzy wielbicielami jednych bohaterów i innych bohaterów, Um, niektórzy lubią tego, niektórzy lubią tamtego, też dlatego, że uzupełniają tę postać po prostu o, o, na przykład o jakieś swoje doświadczenie kogoś, kogo znają na przykład, albo swoją historię. <śmiech> e, I um, Dlatego tak ciężko jest zrobić ekranizację, bo um, reżyser ma swoją wizję, producent ma swoją wizję, aktorzy jakoś tam grają. Nawet wygląd samego aktora jest, jest prawda, istotny, ktoś będzie widział bohatera w jakiś tam sposób, inna osoba będzie widziała w inny. pamiętam do tej pory na pierwszym zlocie, bo odbywały się takie zloty moich czytelników w Lipowie, czyli w Pokrzydowie. I pamiętam do tej pory było ognisko i ktoś tam rzucił hasło, no jak wygląda Daniel, prawda? Ja mam swojego Daniela w głowie, to często powtarzam, dla mnie Daniel wygląda jak Leszek Lichota, na przykład. I potem już nawet to delikatnie zasugerowałam, już nie pamiętam, czy w średniowie, czy w poprzedniej części, żeby nie było niedomówienia. Chociaż z reguły zostawiam wolność czytelnikowi, ale w przypadku tej postaci, tak już ponieważ było tyle woje no to, ale wracając do tego pierwszego znotu, ktoś powiedział, że powinien go zagrać Borys Szyc i pamiętam do tej pory, jak wszyscy się rzucili na tę osobę, że nie, nigdy nie. Borys Szyc. Nie,
0: nie, ja też nie mam wyobrażenia Daniela jako Borys
1: Wiesz, ale jeżeli ktoś na przykład sobie wyobraża Daniela jako Borys Szyc, to jest jego prawo i to jest jakby, o to chodzi w czytaniu, prawda? Ale dlatego właśnie trudno jest zrobić ekranizację, bo powiedzmy, że zagra Daniela Lesza Kichota, a ktoś wcale nie widzi Daniela jak koleżka tylko jako ktoś i już od razu na wstępie będzie, że nie nie, nie. Ciężko jest zrobić. Ja m, chyba m, jestem najbardziej zadowolona, jeżeli chodzi o ekranizację takie, które oglądałam z szwedzkiej wersji Millennium. Jakoś ta mi podpasowało bardzo.
0: Tak, szwedzka wersja to jest myślę, że najlepsza i wiele osób, które zna książkę i zna film też to powie.
1: Chociaż też tam był jakieś zmiany. Ja czasami, wiesz, ja się nie znam na przemyśle filmowym. Pewnie niektóre zmiany trzeba wprowadzić po prostu ze względów jakichś tam praktycznych na przykład, czy jakichś innych, o których nie wiem. Bo czasami są takie zmiany w książce, których zupełnie, znaczy w filmie w stosunku do książki, których zupełnie nie rozumiem. I chyba po prostu trzeba spojrzeć na film jako na odrębne dzieło, nie porównywać, bo no nigdy nie będzie tak, że, że da się oddać perfekcyjnie tą prozę.
0: Dokładnie. Jesteś również autorką książek nonfiction, takiej serii non fiction o policjantach. Napisałaś policjanci ulica, policjanci bez munduru i policjanci w boju. Skąd w ogóle powstał pomysł?
1: No to się zaczęło od właśnie książek Olipowie, ponieważ książki Olipowie opowiadają o policjantach, to są jednak główni bohaterowie tych książek no to musiałam troszeczkę się dowiedzieć na temat służby w policji i jeżeli chodzi o jakieś tam takie rzeczy praktyczne, jak na przykład, nie wiem, coś o pistolecie, jak mi było potrzebne strzelanie, czy jakieś procedury, które są stosowane Chociaż ja jestem z takich autorów, którzy lubią też sobie troszeczkę powymyślać, że czasami te, ci policjanci mi opowiedzą jak to funkcjonuje i tak dalej, a ja i tak sobie zrobię taki jak I ja uważam, że to jest fikcja i trzeba o tym pamiętać, prawda, że to nie jest dokument. Dokument to jest właśnie w tej serii non-fiction. Natomiast właśnie wracając do twojego pytania. I rozmawiałam dużo z policjantami, już moje psy zaczynają się tu kręcić. Tak. I po prostu się zaprzyjaźniliśmy zwyczajnie, okazało się, że nadajemy na tych samych falach z, z niektórymi osobami i zwyczajne przyjaźnie się zawiązały, oni zaczęli mi opowiadać o tym, jak wygląda służba w policję, jako cywil oczywiście tego nie wiedziałam, myślę, że tego się nigdy nie wie, póki się nie jest policjantem, albo nie jest się rodziną policjanta, albo przyjacielem policjanta. I tak rozmawialiśmy, że że nie ma takiego miejsca, gdzie oni mogliby powiedzieć, jak oni to widzą, bo wiadomo, że wokół policji te książki powstały jeszcze zanim to wszystko się stało tak jak się stało teraz, a stąd tam gdzieś się przechadza, ale zawsze było takie spojrzenie na policję dość powiedzmy negatywne, prawda? Nikt nie lubi być karanym, więc ciężko jest na to jakoś tam patrzeć obiektywnie, i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby dać właśnie możliwość policjantom wypowiedzieć, żeby oni powiedzieli, jak oni to widzą. Dlatego oni są głównymi bohaterami tych książek, ja tutaj jestem jakby drugoplanową osobą, oddaję im pole, tak można powiedzieć. I zaczynamy od policjanci ulicy, czyli policjanci prewencji, później policjanci bez munduru, tak jak powiedziałaś, to są policjanci pianów kryminalnych, ale oprócz tego też psycholog policyjny tam jest a propos psychologii, medyk sądowy i technik kryminalistyki, czyli wszyscy ci, którzy pracują bez munduru. I policjanci w boju to są z kolei policjanci antyterroryści. Także można się sporo dowiedzieć, mam nadzieję z tych trzech książek, jak to wygląda, ale najważniejsze tak naprawdę właśnie w tych książkach przynajmniej taki był mój zamiar, mam nadzieję, że to się udało osiągnąć, to są ci ludzie, to jest to, co oni czują, jak oni na przykład wchodzą na interwencję, że możemy się troszeczkę postawić w ich skórze. Nie chodzi właśnie o jakieś wyświetlanie, jakiś tam, nie wiem, afer, czy mówienie o tym, z czego się składa jakaś tam broń i tak dalej. Bardziej mi chodzi o to, jak oni to czują.
0: Dokładnie. Też chciałam powiedzieć, że pokazałaś tą ludzką stronę policji. Zawsze miałam bardzo duży szacunek dla policjantów, bo zdaję sobie sprawę z tego, jak odpowiedzialna i niebezpieczna jest ta praca, ale dopiero po lekturze twoich książek nabrałam jeszcze większego szacunku. Przez to, że pokazałaś życie policji od kuchni, zdałam sobie jeszcze bardziej sprawę z tego, jak to jest niebezpieczne jak, jak trudna jest ta praca. Kiedyś przyznam, że myślałam nawet o tym, żeby pracować dla policji. Mieszkałam przez parę miesięcy 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 w Londynie, a w Londynie jest tak, w ogóle jeszcze to było przed Brexitem że nie trzeba mieć obywatelstwa brytyjskiego, żeby pracować jako pracownik. Tak? Nie mówię, że jako policjant, ale pracownik policji składałam papiery jako fotograf policyjny. Potem się bardzo ucieszyłam, że nie przeszłam e, ostatniego, ostatniej rozmowy z tego względu, że jakoś nie załapałam, że to jest praca na zmiany i praca na zmiany w policji jako fotograf to niekoniecznie fotografuje się ładne rzeczy, tylko po prostu miejsca zbrodni. I jak uzmysłowiłam sobie na co chciałam się zdecydować, to pomyślałam: o Boże, dziękuję, jednak nic nie dzieje się bez bez przyczyny.
1: A właśnie wiesz, właśnie nie tylko to jest trudne, że jest niebezpiecznie, że na przykład ktoś może coś zrobić, oczywiście to też jest jakby bardzo istotne, ale też to właśnie co musisz oglądać, chociażby te trupy, oni się później powiedzmy przyzwyczajają do do widoku takich rzeczy, ale gdzieś tam myślę to zawsze w głowie zostaje. Ktoś powiedział chyba nawet właśnie psycholog w tej drugiej książce, że każdy policjant, ja się z tym zgadzam, nawet ten najtwardszy, bo to są z reguły twardzi ludzie, ta praca ich jednak sprawia, że wiesz, nie masz wyjścia, musisz być twarda po prostu, ale nawet najtwardszy znajdzie taką sprawę, która może go złamać. Często są to takie rzeczy, które dotyczą dzieci, zwłaszcza jeżeli się ma własne dzieci, jeżeli trafisz na sprawę z dziećmi, które są w podobnym wieku, to gdzieś tam te analogie ci się tworzą. I to, że musisz, wiesz, oglądać takie, takie rzeczy, czy, czy to, co człowiek może zrobić człowiekowi, bo niestety, jeszcze wracając do tych kryminałów, to, że tam się pojawi jakiś tam wątek, nie wiem wampir czy coś takiego, to niestety tak nie jest, że to wampir coś robi, tylko człowiek człowiekowi coś robi. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. I ci policjanci jednak na co dzień widzą właśnie to, to zło i czy też upadek człowieka, jeżeli na przykład zajmują się narkotykami przykładowo. Albo taka bezsilność, kiedy powiedzmy jeździsz na interwencję 30 razy pod ten sam adres i nie możesz wymierzyć tej sprawiedliwości sam tylko musisz po prostu postępować według tych procedur. I też jest to, myślę, bardzo ciężkie. Ja nie wiem, czy bym dała radę, muszę powiedzieć, jak tak słucham. Tak jak powiedziałaś, ja nawet kiedyś chciałam być czas, ale czy bym dała radę, nie wiem. To się, wiesz, Czasami może też być tak, że wydaje ci się, że nie dasz radę, jednak potem dajesz radę. Więc w dwie strony to może działać. Możesz być pewna, że dasz radę, a nie dasz radę i na odwrót Um, więc to się dopiero chyba okazuje kiedy już się tym zajmujesz
0: dokładnie chciałam się też zapytać, byłam bardzo ciekawa czy myślałaś o wstąpieniu do policji ze względu na twoje relacje z policjantami
1: teraz już jest za późno, już bym nikt nie przyjął z moim wyglądem e, więc e, e, więc cóż no już za późno, ale myślałam hmm. o tym faktycznie e...
0: a czy jako na przykład psycholog policyjny że też mają znaczenie w tej sytuacji?
1: Psycholog policji. No, myślę, że pewnie zależy, czy bym była cywilem, czy, czy nie, bo psychologowie w policji są zarówno są cywile, jak i policjanci. Ale wiesz to, to jest ciekawe pytanie. Wiem, że na pewno jako policjantka bym nie mogła, wiesz, bo te moje tatuaże są jednak bardzo widoczne, prawda? gdybym miała jakiś tam taki, który można schować, to trochę byłoby inaczej, też inaczej, czy pracujesz w mundurze, czy pracujesz właśnie bez munduru ale muszę ci powiedzieć, że, że nawet nie wiem, muszę się zorientować jak było z psychologią z w, właśnie w Policji
0: też jestem bardzo ciekawa a właśnie a propos tatuaży, e, większość ludzi trafia na ciebie idąc do Empiku i trafia na twoje książki, ja trafiłam na ciebie w zupełnie innym miejscu, a mianowicie Studio Tatuaży Junior Inc. w Warszawie, gdzie również jedna z twoich e, tatuatorek, ja mam od niej tatuaż, mam też maki na ręce i jak e, zobaczyłam pierwszy raz Twoje zdjęcia, <grafię> dokładnie <grafię> Julia Szewczykowska, jak zobaczyłam e, Twoje zdjęcia, pomyślałam, nie, to jest niemożliwe, muszę kiedyś z tą dziewczyną pogadać. I e, o, momentu, od kiedy Cię odkryłam, do dzisiaj trochę czasu minęło. Jak widać, każda decyzja potrzebuje czasu i też jestem, naprawdę jestem przekonana, że nic się nie dzieje bez przyczyny i wszystko, wszystko naprawdę w swoim czasie. Powiedz mi w ogóle, jak zaczęła się twoja przygoda z tatuażami? Jakie były twoje pierwsze tatuaże? Czy pamiętasz?
1: E, wiesz co, ja tak naprawdę chyba trochę podobnie jak z książkami, e, ponieważ ja ogólnie bardzo lubię muzykę rockową, metalową, znaczy głównie metalu teraz słucham, ale ogólnie pojęty rok nazwijmy to, więc tam taka stylistyka tatuażowa to jest właściwie norma. Ja się w tym obracałam w sumie od najmłodszych lat, więc mnie tatuaże zupełnie nie dziwiły, ani nie były czymś takim, że o matko, to jest szokujące, albo ja chcę szokować, więc zrobię sobie tatuaż na czole, (śmiech) (śmiech) ale to po prostu te moje tatuaże w związku z tym to nie były, wiesz, coś takiego, jakiś szok, to było coś coś, takie normalne, tak jak, nie wiem, ktoś sobie farbuje włosy na blond, to nie wiem, ktoś sobie robi tatuaż. Dla mnie to jest coś zwykłego. I ja po prostu, wiesz, od dziecka w sumie chciałam mieć tatuaż. Było tak, że ja chodziłam do szkoły i sobie rysowałam na rękach, więc jak wychodziłam z domu, to miałam czyste ręce, jak wracałam, to miałam takie rysunki rozmaite, oczywiście one nie były dobrej jakości, ale były. I tak robiłam cały czas, od podstawówki przez liceum i tak dalej, i tak dalej, więc ten tatuaż chciałam zawsze mieć. No i po prostu w pewnym momencie, jak na niego zarobiłam, to sobie, to sobie zrobiłam, bo miałam takie marzenie, że ten tatuaż pierwszy zrobi mi Junior właśnie. I rzeczywiście zrobił. I pierwszy mój tatuaż to jest, wiesz, na go mało, nie to nie ta ręka, to ta ręka, właśnie widzisz. I to jest pierwszy tatuaż, który właśnie y, zrobił mi junior. Bardzo nie chciał robić tego mojego konia koń, koń, koń dlatego, że fagas właściwie, <ścoughs> dlatego, że właśnie y, ja mam konia, ten, ten fagas ma głowę mojego konia. I y, 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 po prostu chciałam coś takiego istotnego dla mnie. Jazda konna była dużą częścią mojego życia w swoim czasie, bo trenowałam ją powiedzmy profesjonalnie, można tak powiedzieć. Ee, więc bardzo chciałam, żeby to był koń, ten pierwszy tatuaż. Każdy z tych tatuaży zresztą ma dla mnie y, znaczenie. To nie jest nawet tak, że mam mak, y, mak, maki, dlatego, że lubię maki, znaczy lubię maki, ale te tatuaże na ręce na przykład to już kiedyś zrodziłam, więc dlatego mogę też i to powiedzieć, że każdy z tych y, kwiatów y, na mojej ręce wybrała osoba dla mnie istotna. Czyli cały ten rękaw to są jakby osoby dla mnie ważne w postaci tych kwiatów, nazwijmy to. Czyli zamiast sobie na przykład napisać imię czyjeś, to po prostu mam ten kwiatowy rękaw wybrany dla mnie przez tych ludzi. I tak jest właściwie ze wszystkim, co mam na ciele, że te znaczenia są tak naprawdę podwójne ale tak jak widziałaś przed chwilą, a propos tego szokowania tatuażami, ja przez większą część czasu w ogóle nawet nie pamiętam, że mam te tatuaże one są tak jakby zupełnie częścią mnie nie myślę o tym, że ale mam tatuaż w ogóle tego jakby nie widzę, nie pamiętam o tym tak naprawdę po prostu to jestem ty ja że tak powiem
0: mówisz, że każdy tatuaż ma jakieś znaczenie jestem bardzo ciekawa, znaczenia na i motylka
1: no być może już słyszałaś o tej historii, ale też już się zdradziłam, też to nie jesteś coś takiego, o czym lubię mówić, um, ale no dobrze, już nie, nie będzie, skoro się zdradziłam na rozmowę. To jest z czasów jeszcze właśnie pamiątka, nazwijmy to, zrobione oczywiście później, um, bo motylkami nazywało się kiedyś anorektyczki. Ja chorowałam na anoreksję w, w czasach młodości, nazwijmy to. I wiadomo, że to jest choroba taka, która wiąże się nie tylko z tym, że się nie je, ale to jest całe spektrum wszystkich rzeczy związanych z tym i depresja i, i różne inne problemy i jest to bardzo niebezpieczna choroba, której nie należy lekceważyć, można różnie skończyć mając ją, więc ten motylek zrobiłam go sobie na szyi po to, żeby zawsze pamiętać, że przetrwałam to. Nie tylko to, ale wszystkie jakieś tam inne problemy, które miałam w życiu i po prostu jak patrzę w lustro, to tak sobie się zawsze uśmiecham, jak widzę tego motyla, akurat jego trudno nie zauważyć i o nim zapomnieć, jak patrzysz w lustro, to po prostu tam jest i myślę sobie, właśnie to jest taki dla mnie pozytywny, mimo, że to powiedzmy jest symbol czegoś takiego trudnego, to jednak też i taki pozytywny symbol, że można z tego wyjść, że możesz się cieszyć życiem, motyl też jest taki ulotny, życie jest ulotne, żeby cieszyć się po prostu chwilą, żeby, żeby się nie zamartwiać rozmaitymi problemami, bo czasami martwimy się, czymś, a potem się okazuje, że to nawet się nie wydarzy. Więc, ja, więc też jest to takie dla mnie przypomnienie, żeby tą chwilą się cieszyć.
0: Bardzo mądre i piękne przesłanie i myślę, że to, co przed chwilą powiedziałaś, może pomóc bardzo wielu osobom, które będą nas potem słuchać. Dlatego dziękuję Ci bardzo, że podzieliłaś się tym.
1: Dlatego właśnie też trzeba bardzo uważać z krytyką tatuaży, bo czasami ktoś może powiedzieć, o, ale coś tam brzydkie, a dla kogoś to może mieć po prostu duże znaczenie. Ja na przykład się już przyzwyczaiłam do tej ewentualnej krytyki, może dlatego, że no po prostu jak masz dużo tych tatuaży, to już po momencie ci jest wszystko jednak to, co będzie myśleli o ten temat. Ale zawsze tak czy inaczej o tym wspominam. Właśnie dlatego, że ktoś może mieć jeden swój ukochany tatuaż, który jest dla niego symbolem czegoś naprawdę istotnego. Ktoś przyjdzie i powie, o matko, ale coś tam mam beznadziejne. Więc uważajmy po prostu, bo, bo oczywiście niektórzy robią sobie tatuaże tylko dlatego, że o tak sobie robią, bo ładny wzór. A inni sobie robią dlatego, że chcą coś istotnego pamiętać. Eee, więc możemy kogoś zranić po prostu.
0: W ogóle trzeba bardzo uważać z pochopnymi ocenami do innych ludzi, bo można się bardzo pomylić, jak nie znamy historii. To prawda. Powiedz mi Kasiu, jakie plany na przyszłość? O czym marzy Kasia Pozyńska?
1: Eee... Teraz chyba najbardziej może żyjemy w takim dziwnym czasie, ja jestem bardzo się martwię też i o swoich bliskich, jeżeli chodzi o o całą tą sytuację pandemiczną, nazwijmy to. Chciałabym najbardziej, jeżeli chodzi o przyszłość, żebyśmy już wyszli z tego, z całej tej pandemii, z tego ciągłego takiego myślenia o tym, czy komuś coś się nie stanie i żeby było normalnie. To chyba jest moje największe marzenie teraz.
0: Dziękuję ci też za o tej normalności, dziękuję ci przede wszystkim, że znalazłaś czas, że podzieliłaś się ze mną i z nami e, informacjami i pokazałaś cząstkę twojego życia. E, życzę ci wszystkiego dobrego, życzę ci właśnie przede wszystkim dużo zdrowia, e, życzę ci, żebyś każdego dnia realizowała swoje marzenia i pisała dla nas, e, ponieważ czekamy na kolejne książki.
1: Bardzo ci dziękuję i również wzajemnie wszystkiego dobrego i dziękuję ci bardzo, że mnie zaprosiłaś, było bardzo miło.
0: Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia, mam nadzieję wkrótce.
1: Do zobaczenia.